0: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito para aproximar você da vida do campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify ou receber nosso conteúdo por WhatsApp. Hoje vamos falar sobre imposto de renda, as nuances tributárias, principalmente para o produtor rural que declara imposto de renda como pessoa física. Estamos aqui com a contadora Ana Kelly de Fabris Escarbosa. Saudações, Ana, bem-vinda. É, muito obrigado por ceder seu tempo e estar tá aqui no podcast Clube Produtor. E eu queria que você começasse é, cumprimentando os nossos ouvintes e também falasse um pouco de como essa questão é, tributária do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, porque a gente vê é, que a grande maioria dos produtores declaram o imposto de renda em pessoa física. Esse mesmo é o caminho. Só para a gente começar a delinear o tema. Saudações, bem-vinda.
1: Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. A grande maioria dos produtores rurais fazem em suas declarações como pessoa física, mantém o seu patrimônio como pessoa física. Há algum tempo é, vem sido, tem sido bastante comentado a questão da sucessão familiar e, com isso, a introdução das holdings e também dos CNPJs, que seria uma pessoa jurídica, para a atividade rural. É, nesse sentido, é, é necessário que você entenda a vida de cada produtor para que você possa recomendar a melhor situação tributária para cada um. Né? Mesmo na questão da holding, na constituição de uma agropecuária, não existe uma receita de bolo. Cada um tem sua particularidade e deve ser feito o estudo para que seja aplicada a melhor tributação.
0: Exatamente. Quando você fala em holding, você está falando, só para esclarecer para os ouvintes, de empresas criadas por um grupo de pessoas para administrar outras... Outros, outras empresas ou outras uh, imóveis, situações como essa, são, é um dispositivo que vem sendo muito usado, principalmente para escapar da questão de, 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 de tributação sobre heranças, essas coisas. Né? É, seguindo nesse, nesse uh, prisma, nessa perspectiva, é, como é que funciona a questão, por exemplo, desse livro caixa, dessa, desses lançamentos, por exemplo quando você tem uma duas empresas ou até mesmo uma empresa como é que usa é, como é que está sendo usado antigamente eu lembro é, meu pai há muitos e muitos anos atrás fazia um livro caixa, um livro caixa manual desses lançamentos ainda é usado isso tem produtor que usa isso como é que é como é que a receita faz esse acompanhamento hoje
1: pronto é, aos contribuintes que no exercício 2021 tiveram o seu faturamento superior a R$ milhões e 600 reais estão obrigados ao livro caixa digital então ele tem que ter um programa específico é, onde tem um, alguns critérios que a gente precisa ter na hora do lançamento. Você precisa lançar o número da nota fiscal, o CPF ou o CNPJ de quem está recebendo aquele, aquela importância ou de quem fez aquele pagamento, o NIRF da propriedade rural, onde está sendo aplicado aquele recurso, a conta corrente onde foi movimentado esse dinheiro. Então, esses produtores que têm esse faturamento precisam ter essa cautela. Há os produtores que têm um faturamento inferior a R$ no exercício 2021... Você fala disso
0: bruto, não líquido. Bruto,
1: né? faturamento bruto. Esses podem ter um sistema de escrituração de livro-caixa mais simples, onde só tem a receita, a despesa, para que faça a apuração para lançar adequadamente na declaração.
0: Exatamente. Eu falei, eu falei desse detalhe porque a agricultura tem números que são que assustam às vezes, né? porque o custo de produção é muito alto. Às vezes você movimenta aí milhões, mas, no final, você vai ver que o lucro é, é, é muito baixo. E uma coisa que é muito comum, Ana... É, é, eu sempre lidei com produtores desde pequeno, porque venho de uma região muito agrícola e, e vivi aqui no Tocantins, muito próximo dessa realidade por muito tempo. É, a gente vê que é muito comum... O produtor confundir essa questão de investimento em custeio e investimento na propriedade, aquilo que é despesa de custeio, melhor dizendo, né? Aquilo que ele gasta para produzir e aquilo que ele investe, por exemplo, na propriedade para valorizar a propriedade. E isso tem isso tem uma significação muito grande no ponto de venda. Ele pode se atrapalhar e acabar pagando mais por causa disso, né?
1: É, é o que precisa ter cuidado é, aos produtores rurais que são que declaram seu patrimônio na pessoa física. Os investimentos que fazem na propriedade, como compra de tratores, máquinas, implementos, as construções nas instalações que são feitas na propriedade, isso pode ser considerado como uma despesa de custeio. Isso para o produtor é muito bom. E agora, o único, único fator que tem que ter cuidado é com relação à aquisição de outras áreas. Né? Que esse precisa ter a origem financeira... É, bem definida, para que ele não, não caia em sonegação fiscal. Mas tem esse detalhe também.
0: Ele pode estar sendo beneficiado, no primeiro momento, por colocar esse investimento no custeio, mas, daqui a pouco, daqui a uns anos, se ele vender o imóvel, ele pode se atrapalhar e ter uma coincidência muito grande ali na frente sobre a valorização do imóvel. Ou você acha que não Existe uma isso? regra
1: específica com relação à alienação de imóveis rurais. Então, eu sempre recomendo aos meus clientes que, quando fazem a aquisição de uma propriedade rural parte da escritura seja considerada como terra nua, o que de fato é ocorrer, e a diferença do valor desse patrimônio as, as benfeitorias que são realizadas nele. né? E essa benfeitoria ela entra como despesa de custeio. Com relação à preocupação no cálculo do ganho de capital em uma alienação, aos imóveis rurais que foram adquiridos a partir de 96, existe uma regra diferente para fazer o cálculo onde é considerado como custo de aquisição do bem o valor informado no ITR como terra nua. E como valor da venda, da alienação, o VTN que está na declaração do ITR do ano da venda. Existem umas particularidades para que seja aplicada essa regrinha, mas que ela é extremamente válida para que seja pago o menor ganho de capital referente a essa operação.
0: É, e, e o ouvinte perceba, né porque é, é tanta coisinha não dá mais para o produtor ficar distante, por exemplo, de um profissional da área da contabilidade. Não é como antigamente que o produtor chegava lá 15, 20 dias antes do final do prazo, com algum, algum bloco de notas, alguma coisa, e chegasse para o contador e falasse não, faz minha prestação. Isso é impensável, para onde, por exemplo, cada vez a margem da agricultura e da pecuária é menor. É, você falou aí várias siglas, porque tem várias, várias coisas que podem é, determinar. É, o, quanto tempo o, o, o demora para você pegar alguém é, que está todo bagunçado? Quantos meses ou quantos an, anos, eu não sei, é, demora para um bom profissional conseguir ajustar a casa e, e para que o produtor comece a ver o, o, o retorno, a diferença? Ou isso é, é prático, ainda é fácil de fazer? Né?
1: O recomendado é que o produtor traga para o seu profissional mensalmente as notas fiscais de receitas, despesas e também o extrato da conta corrente da atividade rural. Hoje, nós recomendamos aos contribuintes que tenham uma conta corrente para a atividade rural, onde o que ele for vender e o que ele for é, pagar seja feito por essa conta, para que tenha, de fato, a conciliação, para ver se todos os documentos contábeis estão condizentes com as operações financeiras que ele executa porque aí o principal fator onde da receita federal pode pegar suas negações. Então, é, o recomendado seria ter esse acompanhamento mensal e porque você pode verificar se o contribuinte está tendo muito lucro ou não durante o exercício e você pode fazer a sugestão de se está tendo imposto de renda a pagar sugerir que ele faça investimentos para que não tenha essa incidência. É, pegar um produtor e avaliar quanto tempo eu levaria para organizar a vida depende se ele é um, um produtor com muita movimentação ou pouca. Né? Mas que tem como socorrer nesse momento da declaração, ainda tem.
0: <risos> é, Ana, antigamente, eu não sei se tem ainda hoje, antigamente era muito comum, não, eu não vou vender o meu, o meu produto agora, no final do ano, porque se eu vender agora vai dar muito, muito lucro, eu vou ter que pagar muito imposto de renda. E às vezes o produtor perde uma janela interessante de preço é, por causa disso. Isso ainda acontece, e como é que não
1: cair nisso? Acontece. Né? Então, aos produtores que possuem sistema de armazenamento dos grãos é, e que, de fato, não tem muitos investimentos realizados naquele ano, é, o ideal é que espere a virada do ano para que realize essa comercialização, porque você tem mais 12 meses para destinar aquele recurso no sentido de não ter imposto de renda a pagar. Aí, como que faria? caso opte por não vender em dezembro, é, o produto que ele tem estocado, ele é relacionado na declaração nos bens da atividade rural, como estoque dos produtos que ele tem.
0: interessante, é, tem muitas coisas, né? A gente estava comentando antes da gente gravar aqui a questão de empréstimos e pagamentos a Prazo, porque às vezes o produtor, ele. Como o ano agrícola é diferente do ano fiscal, né? Depois você pode, se quiser comentar sobre isso, fica à vontade, ele precisa ter muito cuidado nesses relatórios que vêm do banco, de dívida, porque tem valorização cambial, que incide nisso, tem valorização diferença de preço e negociação, tudo isso acaba variando e ele tem que ter alguns cuidados né, nesses saldos. Né?
1: Exatamente. assim. É, o que, que o produtor precisa ter cuidado é, e que, geralmente, o, o contador é visto como uma pessoa chata, inconveniente por ficar cobrando documentos. Então, o que acontece? É, nós temos sistemas que cap, capturam a nota fiscal. Mas eu preciso do comprovante do pagamento daquela nota fiscal. Por quê? É, existem muitos produtores que fazem a compra em setembro, em agosto, que são o período da safra, que difere do nosso calendário fiscal, e mas que o pagamento dessa nota fiscal ocorre na safra, em 30 de abril, 30 de maio. Então, essa nota só pode ser escriturada no efetivo pagamento ou quando há um recebimento de contrato de receitas, no efetivo de recebimento, não na emissão da nota fiscal. Então, por isso que o produtor precisa ter esse cuidado.
0: Você recomenda que cada produtor tenha alguém é, que fique... É sempre cuidando dessa parte. dessas Porque também é muito comum a gente ver o produtor misturando as contas pessoais com as contas da propriedade. Que tenha alguém é, que cuide disso, que esteja sempre em contato com o escritório de contabilidade para que se... É, não se precisa correr, às vezes, em cima do prazo para conseguir uma nota, conseguir um documento, porque é muito difícil. A gente vinha num tempo de pandemia que, por exemplo, conseguir atendimento num órgão público, você deve ter passado isso inúmeras vezes, era quase impossível. Né? Você recomenda isso ou você acha que o produtor não precisa é, ter esse
1: gasto? Hoje eu vejo muitos produtores já com auxiliar administrativo muitos nós já temos sistemas que a nota fiscal pode ser emitida pela própria propriedade é, o cuidado realmente da, das conciliações financeiras com documentos então e, e o próprio orçamento financeiro que é muito importante numa atividade né que um auxiliar administrativo pode ajudar muito o produtor porque ele não tem tempo de cuidar disso né tem tantos fatores para ele cuidar dentro da propriedade né demanda de serviços para liberar, conferência de, de como está saindo a produção. E a parte burocrática, geralmente o produtor não gosta de se envolver. Né? Eles gostam de estar livres, rodando a fazenda. Então, eu recomendaria um auxiliar administrativo, sim.
0: Ana, você está há muitos anos na nossa região. Você, não que você seja velha, você <risos> é nova, porque você veio muito nova aqui para a região. E você acompanha essa realidade, tanto da agricultura como da pecuária por muito tempo, até porque você é de uma família de agricultores. Como é que você analisa nesse nesse período histórico? Eu, é como foi essa evolução do produtor para ter mais atenção para essa questão de contabilidade, essa questão tributária, todas essas nuances? Você acha que o produtor está chegando num, num. na média? A gente sabe que tem uns que são mais adiantados, outros que são mais atrasados, por óbvio. Na média, o produtor está se esclarecendo e está buscando cada vez mais essa, é, essa busca por informação e por bons profissionais? Ou você acha que não?
1: Vejo que sim. Muitos produtores é, têm, apli têm aplicado... É muitos recursos de tecnologia nas suas propriedades, muitos têm consultores e eles recomendam esses cuidados. né? Então Eu observo, é, de cinco anos para cá, uma intensificação nesse cuidado por grande parte dos produtores aqui da região. E, e a própria questão da sucessão. Você vê muitos filhos já vindo participar da atividade e ajudando os pais nos negócios e, e essa turma gosta de de ter os dados na mão, né? de, de ter os cálculos se efetivamente está tendo rentabilidade ou não. Então, eu vejo... A essa era mudança. das
0: planilhas chegou no agronegócio também. Chegou. <risos> Ana, a gente, todo mundo que faz declaração de ponte de renda já se deparou uh, com um avanço muito grande da Receita Federal. E a Receita Federal, não sei hoje, mas durante muito tempo era um dos órgãos brasileiros de maior respeitabilidade lá fora, porque implementou um sistema muito bom, muito eficiente, mas que também pega um pouco no pé da gente, porque ele cruza dados. Né? Não é incomum você ter esse cruzamento de dados e alguém cair na malha fina por isso, por aquilo, por aquilo outro, e cada vez mais se avança nisso. Hoje a gente tem um fenômeno, eu não sei se você acompanha isso, mas é, há uns... Quatro, cinco anos atrás, existia movimentação com dinheiro e a gente falava, o cartão de débito, eh, esses pagamentos vão tomar conta. E, nos últimos dois anos, com o PIX, o dinheiro praticamente sumiu. Eh, isso é bom, porque tem facilidades, mas vai dando mais subsídios ainda para a receita, controlar os pagamentos. E, e como é que se acompanha essa questão do cruzamento de dados e que embaraço pode ocasionar principalmente para o produtor rural?
1: Hoje, o que, que eu vejo? O governo criou uma série de declarações acessórias aos contribuintes. Nós temos o inventário de rebanho bovino. Nós temos os cadastramentos das lavouras de soja e milho no Estado. Nós temos a declaração do de imposto de renda. Declaração de TR, A questão de emissão do GTA online. IOF. IOF exatamente então assim eu vejo que além sem falar na parte financeira né então eu vejo muito que a receita federal em função dessas declarações acessórias tá muito fácil de cruzar os dados dos contribuintes é, principalmente quando você vê o layout de um livro caixa rural do produtor rural é, basta o auditor dar um enter ele tem todas as informações que ele precisa
0: ana para concluir é, até fugindo do, um pouco do, do nosso script você é, sabe dizer ou, ou, se tem alguma coisa, por exemplo se o produtor fizer isso aqui especificamente ele vai cair em malha fina ou não tem uma coisa específica que é meio gatilho, pode ser aleatório nesse cruzamento de dados?
1: Não tem um gatilho né? não tem uma operação que chame tanta atenção é, o, o fat maior fator são os grandes contribuintes e esses são sempre os primeiros a serem fiscalizados né? as of operações financeiras que você informa é, com valores elevados, é, eu vejo muito também com relação às despesas de arrendamento, porque no livro-caixa digital você tem que informar o CPF de quem está recebendo aquele valor. E o arrendamento, ele é uma receita rural, pro, uma receita para o produtor rural que ele deve ser recolhido no Carne e leão. Então, quando ele recebe aquele valor, ele tem até o mês seguinte para recolher o DARF. Então, eu vejo que nesses lançamentos são muito fáceis de pegar.
0: Muito bem, Ana. É, você tem alguma dica, alguma coisa final? E deixa o espaço aberto aqui do Clube do Produtor para você falar o que você acha interessante e também sua despedida.
1: É, eu gostaria de recomendar que todos os produtores avaliassem, dessem uma olhadinha com carinho na sua declaração de imposto de renda e, da mesma forma, façam um levantamento com tudo o que tem na propriedade para ver se os bens, de fato, estão todos declarados, até porque, para acesso a crédito, é, esses patrimônios informados, eles é, dão capacidade de pagamento para financiamentos. Da mesma forma, os produtores rurais que têm financiamentos rurais, é, eu vejo muitos que só pegam o saldo devedor em 31 de dezembro. E esse é um cuidado que ele tem que ter, de pedir sobre tudo que foi pago e tudo que foi liberado no exercício, porque o juro ele entra como despesa de custeio. E tem financiamentos que o juro é um valor alto. E, às vezes, é, o, o produtor deixa de aproveitar esse valor com uma despesa de custeio. Né? Então, recomendo que tenha cuidado com relação a isso. Né? E a movimentação financeira. Se puder, todo mês, tirar um extrato da conta corrente e conciliar, é um cuidado que ele está tendo, que é relevante para atividade rural. Sua despedida? É, um abraço a todos os ouvintes coloco-me à disposição para todos que tenham dúvidas é, e agradeço demais o convite feito por vocês.
0: A gente que agradece o seu tempo e a sua disposição para vir falar com a gente. Hoje nós falamos sobre o imposto de renda, as nuances tributárias, principalmente para o produtor rural, que declara imposto de renda em pessoa física. Nós tivemos aqui nossa convidada, a contadora Ana Kelly de Fabris Escarbosa. E essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito para aproximar você da vida do campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Júnior Greens. Você pode nos acompanhar todas as semanas ou receber nosso conteúdo por WhatsApp ou então no Spotify. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!